0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 68, donde converso nada más ni nada menos con Luis Quevedo, directamente desde el podcast El Método y del programa de televisión... CST de la cadena NTN24 en Estados Unidos Y en general los episodios son de astronomía Pero este se va a tratar de algo más Porque vamos a hablar de divulgación científica Cómo él logró estar en el punto en el que se encuentra hoy día Haciendo toda esta divulgación Vamos a hablar de su documental Que es muy bueno, yo se lo recomiendo que ustedes lo vean Yo lo vi ahora una vez que conversé con él Y está muy pero muy bueno también vamos a conversar sobre la conferencia en la que nos encontramos que se llama ESOF, donde existe algo que es bien complejo que es una, una, una conferencia de la ciencia más importante de Europa que se está realizando en Manchester, donde en Inglaterra se votó el Brexit por salir de Europa, entonces genera algunas cosas. Vamos a hablar sobre algunos de los elementos interesantes que nosotros vimos en esta, esta conferencia y también vamos a hablar sobre ...los tips, datos y recomendaciones de Luis... ...para las personas que quieran hacer divulgación científica... ...así que si te interesa la divulgación... ...si te interesa la comunicación... ...este episodio es muy bueno... ...y es de los episodios en los que... ...yo aprendo a mejorar esto que realizo... ...para mí estos son muy pero muy importantes... ...personalmente... ...porque puedo conversar con personas que llevan años... ...que han estado luchando por hacer algo de forma distinta... ...que conocen muchas cosas... Entonces, para mí estos es de los episodios fundamentales dentro de lo que yo realizo. Bueno, y como siempre ustedes saben, los primeros minutos me gusta compartir con ustedes los oyentes de este podcast Astronomía y algo más y quería comentarles que hoy día mismo Luis Quevedo publicó el episodio de El Método donde conversó conmigo y yo hoy día estoy publicando este que conversé con él. Así que estamos haciendo una especie de crossover de podcast y les recomiendo que vayan a escucharlo una conversación de una media hora sobre las cosas que él me preguntó. Y además doy un anuncio bastante importante para mí, lo que estaba trabajando en los últimos meses. No sé, él me preguntó, se me salió y... Hice el anuncio, así que no lo voy a decir acá. Quiero que vaya a escuchar ese para que pueda escuchar ese anuncio. Y además quería comentarles y agradecerles a todas las personas que me están colaborando en Patreon mensualmente para yo poder seguir mejorando esto que yo hago. Tengo varios desafíos, varias cosas que quiero realizar para ustedes hacia un futuro y para eso necesito poder tener recursos. Son muy importantes esos recursos desde 1, 2 dólares hasta los 20, 25 que tú puedas mensualmente para yo generar nuevas estrategias, nuevos elementos para hacer esto de la comunicación de astronomía que tanto les está gustando a ustedes. Así que yo se los agradezco enormemente porque es un aporte para seguir realizando esto. Así que si quieres aportar es Patreon o Patreon.com slash Quasar. Quasar ustedes saben con C. También va a estar en las notas de este episodio astrovlog.cl slash podcast. Y si realizas tu porte, además serás parte de un grupo privado de Facebook donde estamos haciendo cosas muy, pero muy entretenidas. Y bueno, quería compartir con ustedes algunos de los comentarios del episodio anterior donde conversé con Marian Martínez del podcast Coffee Break. Les gustó bastante. Acá tengo a Erwin que dice, hola Ricardo, soy un amante de las estrellas y el universo en general y tú eres uno de mis divulgadores favoritos, ya que siempre estás entrevistando personas muy interesantes con preguntas igual de interesantes. Muchas gracias, Erwin, a mí me encanta poder hacer esto. Otro comentario, por ejemplo, Pablo dice, qué placer escuchar a Marian Martínez en este podcast. Siempre disfruto de sus apariciones en Coffee Break y es más agradable saber un poco más del campo al que se dedica. Ojalá a más mujeres les interese la ciencia, creo que siempre es de admirarse las mujeres que se dedican por la misma. Un saludo y felicitaciones. Y también Marian hizo comentarios en ebooks así que no olvides de dejar tus comentarios en iVoox e y también de dejar tus ratings en iTunes que siempre ayudan a que este podcast lo descubran más personas que les gusten. Porque uno de los comentarios que siempre recibo es que acabo de conocer tu podcast y me hice una maratón y se llevan semanas escuchando todos los episodios porque ya este es el episodio número 68, así que tienen que escuchar bastante para poder ponerse al día. Así que si tú conoces a alguien que le guste la astronomía y que crees que este podcast le va a gustar, por favor, compártelo con él a través de Twitter, de Facebook, en persona. Eso siempre es también un gran aporte para que este, esta locura que es la ciencia, que es la astronomía, que es la divulgación, pueda llegar a más personas. Así que bueno, no quiero seguir alargando la introducción, así que te dejo con este, el episodio número 68 del podcast Astronomía y algo más conversando con el gran Luis Quevedo. Bueno, me encuentro aquí directamente desde la conferencia ISOF con Luis Quevedo. ¿Cómo estás Luis?
1: Muy bien, tío, Mucha, muy honrado de formar parte de esta conversación
0: Bueno, para mí igual eh, es un honor tenerte y poder conversar Y para los que no te conocen, los que no conocen el podcast El Método o tu programa de televisión en Estados Unidos Preséntate, ¿qué es lo que tú haces? Vale,
1: eh, yo, soy, yo soy un cuentacuentos, yo soy un cienciadicto Históricamente me formé en la ciencia, pero siempre fui un apasionado de, de la literatura, del cine, de la comunicación Y por vericuetos de la vida, acabé dedicándome a los medios Ahora mismo lo que hago es eh, como tú apuntabas, yo tengo un programa de televisión que es un formato informativo o sea traje corbata estas cosas, doy noticias serias, tal en las que cubro salud, ciencia y tecnología. Esto sucede diariamente durante media hora en un canal que se llama NTN24 en Nueva York, pero se ve en casi todas las Américas, en 22 países. O sea, ¿todos los días la gente lo puede ver online? Se puede ver online. Hay, hay un stream un poquito de tapadillo, pero bueno, lo probé el canal, así que yo me siento en libertad de darlo. Te lo daré para las notas del podcast si quieres. Va a estar, así que la nota del episodio, astroblog.cl slash podcast, eh, va a estar ahí anotado. Ahí está. Entonces lo podéis ver siempre que queráis en directo por el stream, y si no, en la web, pues hay algunos destacados y tal. Eso es eh, lo que me mantiene en Nueva York, como periodista científico, lo que me acredita, por ejemplo, para estar aquí acompañándote en el, en el SOF. ¿no? Eh, luego, si me preguntas a mí qué es lo que me gusta hacer en mi vida, a mí una de las cosas que más me apasiona es combinar este tipo de periodismo que llega a muchos millones de personas... Que creo que cumple una función cívica necesaria de informar sobre los avances de la ciencia, eh, sobre la salud, qué tipo de decisiones tenemos que tomar y también, por qué no, la parte tecnológica que no solo atrae a mucha gente, sino que además, oye, es que es el mundo que vivimos. Quiero decir, mira, estamos grabando un podcast. Eh, sí, si
0: no fuéramos la tecnología, no estaríamos, no estaríamos aquí. conectados. Bueno, entonces ya se dan cuenta los oyentes que vamos a tener un episodio un poquito más del algo más, más que de astronomía, porque vamos a hablar de comunicación científica, vamos a hablar de tecnología y también quiero que hagamos un análisis de lo que ha sido ESOF, antes de entrar en todos los detalles de un poco más tu historia Ajá. y ¿no? nosotros hemos conversado un poco sobre co comunicación científica, así que quiero que profundicemos en algunos de esos de esos detalles, pero hablemos de ESOF, porque estamos acá, estamos en Manchester, este es un lugar donde se encuentra toda la gente que hace ciencia en Europa y está todo el conflicto además que que y es súper
1: irónico y súper triste. Exacto. ¿no?
0: Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, ¿qué, ¿Qué es lo que piensas ESOF,
1: tú? ¿no? es el Euroscience Open Forum. ¿no? El foro abierto de Euroscience. Euroscience viene a ser la sociedad sin ánimo de lucro eh, que quiere liderar la ciencia europea desde lo que llaman grassroots ¿no? o sea ellos no pertenecen a ningún país no pertenecen a la Comisión Europea sino que son científicos que se han organizado obviamente se han articulado con los gobiernos y tal pero vamos se, se organizan y funcionan para los que por ejemplo conozcáis la AAAS la American Association for the Advancement of Science en Norteamérica bueno pues es algo análogo o inspirado ciertamente claro esto se planea con mucho tiempo, ¿no? O sea, ahora mismo están diciendo que Toulouse en, en 2018 será la próxima sede del ESOF Exactamente. 2018, ¿no? O sea, ya saben con tiempo. Claro, cuando organizaron esto, no sabían que habría un voto de Brexit y no sabrían que
0: vendríamos a celebrar la ciencia europea al país que dice chao. Que le dice chao Europa. Claro, eso es, es absolutamente irónico. Y en varias sesiones han mencionado así como, no, la ciencia sigue siendo europea. Pero hay un tema de, de recursos, de los dineros que se le entregan. Por ejemplo, yo estuve en el en el Instituto de Grafeno, y el 35% de los recursos que ellos tienen se los dio eh, la Bruselas. Comunidad Europea. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Bueno, la, a día de hoy
1: nadie que te diga algo concreto te está diciendo la verdad. No se sabe, porque es que no se puede saber. Porque eso que tú dices no solo va para presupuestos de investigación básica, no solo va, por ejemplo, en movilidad de investigadores, porque aquí empiezas a destapar, vas a universidades y te sale gente de todas partes, sino que además las universidades, que es eh, gran parte de lo que hace investigación aquí en Reino Unido, son universidades que son docentes también, claro. hay que recordar que la mayoría de sus alumnos son extranjeros y la mitad de los extranjeros son comunitarios. Y esto es gente que paga por estudiar. Las universidades han crecido, han invertido, hacen más ciencia porque tienen más dinero. Ahora no van a poder venir o no con las condiciones que podían venir. Es claro, no, no tan fácil porque van a tener que sacar visa, no, no, no es tan fácil la entrada. Y resulta que yo, por ejemplo, si yo quisiera estudiar aquí, yo soy español. Entonces yo por comunitario accedo a unas facilidades de crédito que acceden los británicos para estudiar en la universidad, con lo cual pago menos que un eh, chino, por ejemplo. Claro. ¿vale? Cuando salga de la Unión Europea, yo tendría que pagar como un chino. Estamos hablando del triple del coste muchas veces. Obviamente va a venir menos gente.
0: Todo, hermano, todo. todo. Así que se viene bien complicado, así que ha sido extraño tener eso aquí en, en... Y Manchester. Y doblemente
1: si lo quieres, porque es muy raro encontrar a alguien en el mundo de la ciencia que haya votado pro-Brexit. Exacto. Entonces, te, claro, estás en una reunión donde la gente se siente incómoda, se siente avergonzada, se siente como, oh Dios mío, ¿cómo hemos podido ser tan idiotas para permitir que esto sucediera? es Mira, yo como español, yo como ciudadano comunitario, cuando aterricé en Manchester, tuve que tenía las dos puertas, ¿no? No comunitarios, UK sí. y EU. Yo me fui a la no
0: comunitario y había una
1: fila enorme. extremadamente bueno, yo, larga. Yo me fui a la otra, a la mucho más corta, porque pone UK y EU. Probablemente la última vez que pueda hacer esto. O una de las últimas. Sí. Tío, yo, me, a mí, yo casi me, me tuve que contener. Me dio mucha tristeza. La primera vez que vine a Reino Unido, hace 22 años, vine a Manchester. Tenía 14. Recién aterrizado. Venía a aprender inglés, a ver si podía. <risa> eh, con una beca del Rotary. Bueno, lo, lo aprendiste,
0: eh, por algo estaba a, en Estados aprendí Unidos. Aprendí un poco, sí. <risa> y,
1: y vine a Manchester. No sé, es, yo creo que es muy triste para todos, ¿eh? Eh, no, no para los europeos. ¿eh? Yo creo que es triste para todos porque lo que indica es que el, el, la dirección, el vector no, hacia el que se supone que estamos avanzando como humanidad, perdóname que me ponga así, va a ser súper breve, pero. No, no, me, me parece súper es, bien. Sí. Este creo que es el opuesto. O sea, ahora tenemos un escollo más para acercarnos a integrarnos todos,
0: incluyéndote a ti, que vienes de Chile sí. la idea, ahí vamos, ¿no? Bueno, pues ahora nos hemos puesto un paso atrás. Sí, está bastante compleja la situación en ciencia. Bueno, y hablemos un poco de qué es lo que ha sido esta conferencia, porque son mm. cuatro días donde hemos tenido diferentes exposiciones, donde tenemos una cantidad de sesiones paralelas que es enorme. Sí, es tremendo, sí. Ha sido muy difícil escoger dónde ir. Que, cuéntame alguna de las
1: cosas interesantes que tú has visto. Eh, cosas interesantes. Mira, sin quitarme el sombrero de periodista de encima, me ha interesado mucho la del dopaje, porque claro, es un tema muy calentito con lo de Rusia
0: ahora funcionando. Bueno, pues eh, hemos tenido... Para los que no saben y no están... Haz la pequeña actualización de qué es lo que sucedió sí. y qué es lo que eh, viste.
1: Básicamente... A, han habido una serie de escándalos, supuestos escándalos sobre dopaje que habría articulado, si no directamente, el gobierno ruso, si sí, instituciones rusas, con sus atletas en, en competiciones olímpicas. Eh, parece que en Sochi, en los Juegos de Sochi, fue tremendo, se ha llegado a situaciones que yo os recomiendo muchísimo que las veáis online, porque es que, si os la digo yo, no os lo vais a creer, In o sea, incorporan por ejemplo, un agujero en la pared para intercambiar muestras de orina por la noche cuando la gente no está testeando, o sea cosas que os parecería de una película barata un mal guión, un mal guión
0: bueno, si se escuchan aplausos porque estamos aquí en una... Sí. Al medio
1: de todo... Estamos intentando apartar a los fans, pero chicos, no siempre es posible.
0: No, pero no hay problema. Si la gente me dice, tú siempre dices que... <risa> eh, como me he juntado con varios oyentes, tú siempre dices que el sonido no está bueno, el sonido claro, es bueno, así es que, bueno. que hayan algunas cosas de fondo. <risa> le, le, les cuento nomás que estamos aquí en al medio de el, el hall principal donde están todos los stands en una, en una salita especial sí. que, de reuniones es? para la gente de prensa como nosotros. Y bueno, aquí estamos conversando. Lo van a ver probablemente en el canal de YouTube. Voy a, voy a grabar aquí esto que estamos haciendo. Bueno, estaba hablando del dopaje. sí, sí me
1: había quedado. Bueno, total, que unas historias súper rocambolescas que, que, que son increíbles, ¿vale? Sobre lo que parecería que habría hecho Rusia. Bueno, ya se ha concretado, ya han habido varios, varia ha habido varias gente que lo ha dicho, se han retesteado pruebas y tal, y vamos, resulta que la cosa es tremenda sobre el tipo de dopaje que está llevando a cabo. Entonces, el riesgo es que estamos a un par de semanas de que empiecen los Juegos de Río, entonces la gente decía, bueno, habrá que prohibir a Rusia como país, la Federación Rusa, que participe porque Rusia ha planeado esto. Entonces, no, no es que un señor se haya pinchado algo. No, no, no. El Estado ha hecho esto. Entonces, el, el, el Comité Olímpico ha decidido no tomar ninguna acción. O sea, no prohíbe a Rusia como país, sino que dice a cada federación, la de atletismo, la de natación, la de que sean ellos los que evalúen uno por uno a cada atleta a ver si pueden apelar y ser readmitidos en los juegos. Bueno, en mitad de este pollo, uno de los tipos que hablaba, cuyo nombre ahora no recuerdo, es un tipo que emérito ya que había estado al mando, por ejemplo, del, del antidopaje cuando en la UADA, no, la, la agencia de antidopaje, cuando el juego es Sochi. Y el tipo en un momento dado se puso colorado, hablando, pero colorado de rabia, hablando de, ¿qué queréis que os diga? A mí me han mentido. Yo estaba supervisando esto y a mí me han hecho esto. Entonces, hace ha un temazo, hace un temazo. Y, por cierto, perdóname, la parte científica, hablaban de lo siguiente, y lo siguiente, dicen ellos, puede ser el dopaje genético. Muy muy interesante también. Empieza,
0: empieza a ser un tema ya para, para analizar en profundidad. En profundidad, sí, sí absolutamente. Sí, sí, sí.
1: completamente, porque las herramientas ya están aquí, acaba de llegar el CRISPR-Cas9 y, y otras herramientas de que ahora no vienen al caso, pero bueno, de edición genética, más los adenovirus y otros vectores que se usan para otro tipo de terapias, algunas que están empezando a tener éxito, con tratamientos en la retina, etcétera. Que bueno, pues podrías tú pincharte miosina de rata, que es mucho más eficiente que la miosina, que es una proteína que está en tus músculos humana. Tus músculos son bastante cutres cuando los comparas con el mundo animal en general, y pues si quieres piernas de
0: quepardo, te los puedes te los puedes empezar a hacer. Qué buena. Bueno, yo quería comentar un poco las las que yo he visto que encontré interesantes, porque yo he estado oyendo las de astronomía, que, que es lo que más me interesa. Y hubo una en particular que fue dictada por Brian Schmidt... ...que es el premio Nobel del año 2011... ...por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo... Oh, ¿qué tal? Estuvo muy buena esa... ...porque hicieron un, un recorrido... ...sobre todos los observatorios y telescopios... Que se, han, ...que se han hecho... ...en las diferentes longitudes de onda... ...para poder entender... ...por qué es tan importante tener un telescopio de ondas de radio... ...porque hablaba, por ejemplo, que la resolución... ...depende de la longitud de onda... ...entonces mientras mayor uh -huh. es la longitud de onda... Menor resolución tienes. Entonces, si tú comparas un telescopio, por ejemplo, como VLT, que son cuatro telescopios de 8 metros, y pones cuatro antenas de 8 metros, no vas a tener la misma resolución. Entonces, para equipararla, tienes que hacer uno, no me acuerdo el número, pero no sé, es, 10, es, 20 o 30 ¿no? veces más grande para tener la misma resolución. Entonces, por eso es el te se llama Square Kilometer Array. O sea, el telescopio de un kilómetro cuadrado, ¿Un kilómetro cuadrado? Sí, sí. que en realidad va a ser un poquito más. Yo tengo un episodio con Matthew Isidro que hablamos completamente sobre ese telescopio. Entonces hizo todo ese recorrido para poder entender cómo, se, por qué hay que construir un telescopio tan grande para tener una resolución que de verdad ningún otro telescopio en la Tierra tiene porque es demasiado grande y todo el desafío tecnológico que hay detrás desde poder correlacionar los datos porque hay que hacer interferometría porque la antena está lejos porque el, la astronomía de ondas de radio no funciona igual que la óptica entonces tú no tienes un sensor que tiene muchos píxeles y tienes una imagen sino que cuando tú apuntas tú tienes un solo píxel porque captas un voltaje entonces tienes que poner mucho tele, muchos telescopios cada telescopio es como un píxel entonces mm. Y bueno, ahí se desarrollan tecnologías de multibanda y varias cosas. Pero esa, esa, esa ha sido de verdad una de las presentaciones más interesantes que yo he visto. ¿Cómo los has visto de, de animados a ellos? cuando Además de excitados por la ciencia, por el por el,
1: el reto ingenieril, científico, todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo va su tono? Porque estos son presupuestos que son valen muchísimo dinero y muchas veces son, yo creo que desgraciadamente, los que o de los que más se topan contra la pared de la de la ignorancia o el desamor por la ciencia de, de muchos políticos, ¿no? y muchas organizaciones que dicen, bueno, pues ¿qué va usted a
0: poner un kilómetro cuadrado de antena? Ponga una, ¿no? Tiene ya una antena. Claro, le ha sido muy difícil conseguir los recursos porque es muy, muy caro el proyecto. Y están en ese proceso todavía Entonces están, hicieron unos libros con toda la ciencia Que tiene el SKJ para justificar La importancia que tiene este proyecto Entonces por eso están buscando Todavía más países que quieran sumarse A este proyecto mm. Entonces el país que quiera sumarse, que quiera aportar recursos Va a ser parte de este conglomerado Del de, de SKJ
1: ¿Ves? Y estas son las cosas que tienen que ir en contra, el contrapeso de los brexits y compañía. Sí. La ciencia es una de las cosas, yo creo que más, ¿no? más ilusión nos da a todos los que creemos en esto porque realmente genera un, una sociedad, un, un planeta cosmopolita, si quieres. ¿no? Es, sí. Bueno, podríamos seguir,
0: podríamos seguir conversando sobre todo lo que hemos visto porque se han hecho de verdad muchas, muchas presentaciones de todas las áreas, desde biotecnología, desde física, desde cosas espaciales, desde química... Pero empecemos a hablar un poquito de comunicación. Mm. Yo quiero conocer tu historia. ¿Cómo tú llegaste a hoy día estar dirigiendo un programa en Nueva York sobre ciencia? Que me dijiste que es el único programa en español que sale todos los días sobre ciencia y tecnología. Mm -hmm. ¿Cómo alguien de España llega a un lugar como ese? Eh, yo creo que uno es uno de sus
1: circunstancias, ¿no? O sea, una serie de carambolas de las que no tengo ninguna responsabilidad. Eh, han, han cincelado. El paisaje, ¿no? La, la orografía de eso para que yo acabe ahí y he tenido esa suerte. La, la long story short, como dicen los gringos, es que um, a mí siempre me interesó todo eh, en el sentido cultural, como que me, me, me lo comía todo, todos los libros de cualquier cosa. ¿De cualquier um, cosa o solo de ciencia? No, no, de cualquier cosa. Cualquier cosa. La, la ciencia para mí fue una cosa siempre súper importante. Incluso la no astrología. Astro, astrología, leí un poco, estudié un poco, me parecía muy interesante. Es que a mí me interesa mucho cómo piensa la gente. Me interesan mucho los sistemas de pensamiento. Entonces, la astrología me parecía súper interesante.
0: Bueno, de hecho, te, tengo que hacer el comentario porque tú tienes un podcast que se llama El Método, sí. donde hace ese análisis de cómo piensa la gente. Sí, con la excusa de... O sea, no, no es que yo siente a
1: alguien, y tú lo sabes porque te has sometido a una de mis sí. conversaciones barra entrevistas, ¿no? Va, no no va es que me este episodio. Explíquese usted. No, no es esto, es simplemente por medio de la conversación ver cómo la gente llega a las conclusiones que llega o por qué le interesa básicamente es y, y yo es que y yo creo que en esto estamos de acuerdo tú y mucha de la gente que, que escucha esto a mí me provoca muchísimo placer entrar en contacto con una idea nueva o con un proceso mental nuevo de repente resolverlo ¿no? es como oh wow cómo ha llegado a esa conclusión y eso puede ser arte ciencia, puede ser literatura puede ser una genialidad política es que me da igual, me, me encanta esa manera de, de pensar, ¿no? ¿Cómo llegas a esa solución? ¿Y por qué esa y no otra? En un mundo que yo creo que, que hay muchas soluciones posibles, ¿no? Dicho esto, disclaimer he estudiado y me he interesado por el tema de astrología porque me causa mucha curiosidad, simplemente porque es un, una fuerza social, o sea, existe entonces, obviamente no me la creo más que como un fenómeno histórico pero me parece muy interesante aprender sobre ello o sea, yo estoy en contra, si puedo estarlo de las cosas que no encajen con la ciencia, negarlas. Yo, más que negarlas, prefiero aprenderlas porque a mí lo que me interesa es traer a más gente a este lado.
0: Exacto. Como más gente que reme en la misma dirección que tú y yo remamos. Y para eso necesito comprenderlos. De hecho, yo, yo he tenido varias discusiones con personas que les gusta divulgarse, o sea, que hacen divulgación de ciencia y, me, y dicen, no, es que están hablando estupideces con respecto, no sé, a los ovnis, con respecto a la llegada del hombre a la luna. No, hay que mostrarles que están equivocados. Y es como, no... Yo creo que, como como bien tú dices, hay que aprender de lo que, está, lo que se está haciendo al otro lado Primero para saber criticar, o sea, si la gente que nunca ha estudiado astrología No sabe lo que es una carta astral, no solo por leer el horóscopo puede llegar y criticar a la astrología No, porque además no tiene nada que ver, honestamente no tiene nada que ver Exactamente, entonces hay que meterse en el tema y decir, claro, yo ya conozco un poco, no lo comparto Lo mismo pasa con los ovnis, lo mismo pasa con muchas de, la, de las teorías conspirativas Y tratar de atraerlos Hacia este lado, y si tú los criticas, jamás los vas a traer hasta sí, este lugar.
1: Hay, hay como tres dimensiones. Yo creo que lo que estás diciendo hay tres dimensiones súper claras. Una, tienes que conocer tu objeto de estudio. Y si quieres ponerlo en temas militares, no puedes sin tener inteligencia sobre tu enemigo. Eh, montar una campaña. Es, es absurdo, ¿vale? Obvio. Uno. O sea, si queréis pelear contra eso, queréis cambiar eso, necesitáis entender eso. Eh, dos, yo creo que es una aproximación a la psicología humana muy interesante, que a fin de cuentas es con lo que vas a lidiar en el otro campo y en el tuyo. Tienes que entender por qué las historias de los ovnis funcionan tan bien como funcionan. Porque igual puedes robar elementos de sus narrativas para traerlos a tu manera de explicar tu historia. Y eso igual te hace ganar más adeptos. Exactamente. No lo sé, pero parece que cuentan historias muy bien. Tienen mucha gente que les sigue. Sí. Y no creo que sea su mérito decir mentiras, porque hay mucha gente que dice mentiras y no tiene tanto éxito. O sea, vamos a ver qué hay ahí. Y luego hay otra cosa que es muy fundamental, y perdóname porque ahora, ves, ahora es cuando me salgo de la ciencia per se, pero es, yo creo que hay otra dimensión que no es estrictamente científica, pero que es muy importante, que es yo no tengo ningún reparo en confesarme humanista. Confieso mi amor por la especie humana, en un sentido muy amplio. Lo comparto contigo. Y eso hace, si quiero ser fiel a esto que acabo de decir, es que yo le debo mi amor al astrónomo y al astrólogo por igual como seres humanos entonces quiero conocerlos quiero entenderlos y porque quiero que a todos nos vaya mejor y yo resulta que pienso que a través del método científico y la ciencia nos va a ir mejor igual que pienso que al, con la unión y no con el Brexit nos va a ir mejor yo me debo a por todos ellos y si yo quiero que avancemos hacia ahí yo tengo que hablarle con respeto y ayudar a convencer a esta gente
0: no repudiarla y echarla, creo Sí, exactamente, bueno, volvamos a tu, a tu historia Perdón. personal, tú empezaste, me, me contabas que empezaste a estudiar todo Empecé a estudiar eh, un poco de todo, pero
1: cuando llega el momento de, de la, ir a la universidad, y tuve la suerte de, de, de que mis padres me apoyaran para poder ir a la universidad eh, Tenía que decir qué quería hacer Que no era un momento fácil en la vida No, porque, y, y sobre todo, por ejemplo, en, en Europa en aquel momento, y en España en particular, en ese momento decides todo toda tu carrera, no es que empieces, tontees y luego decidas especialidad, sino que el día uno aplicas para, voy a ser astrofísico, pues eso, lo sabes ese día con 17 añitos. Ridículo, pero bueno, eso sería otra conversación.
0: Sí, absolutamente. Bueno, esto... de hecho, a mí me pasó, yo tuve, decidí que quería ser astrofísico y llevaba cuatro o cinco años en la carrera y dije, esto no es lo que quiero. Ya no. Claro. Y me cambié. A mí me pasó, yo primero pasé por
1: filosofía, porque quería escribir siempre quise escribir luego me pareció una pérdida de tiempo a mí personalmente la facultad de filosofía era como todo esto está muy bien pero lo hago en mi tiempo libre yo necesito aprender sobre el mundo y el mundo se escribe en leyes físicas entonces eh, me fui a hacía cursos de astronomía cuando estaba en filosofía pero bueno luego me cambié y fui biotecnólogo que en resumen viene a ser ingeniería química y biología molecular me gradué de ello me hice un par de especializaciones Probé la parte académica, no me gustó. Probé la parte industria, trabajar como biotecnólogo y no me gustó. Simplemente no, no me satisfacía. Y entonces eh, me tomé un año… Pero cuéntame, ¿dónde estudiaste? Estudié, perdóname, en la, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, allí me gradué como biotecnólogo. Después lo dejé, me puse a trabajar un año y a pensar un poco y retorné a mis raíces de querer escribir y hacer cosas así. Entonces eh, lo que lo que me acabó pasando es que hice un par de cositas editoriales con un resultado tan espantoso que dije, oh Dios mío, tengo que, tengo que estudiar esto, tengo que estudiarlo. Y entonces me, me metí otra vez a, a estudiar, me hice un máster en la Pompeu Fara, todo esto es Barcelona el máster que es conocido, lleva 20 o 21 años ya, que es el máster de comunicación científica, médica y medioambiental, con Vladimir de Semir. Y... ¿Y cómo decidiste ir a, a la comunicación científica? Bueno, pero porque, mientras yo, porque yo era un muy mal estudiante. O sea, yo, yo estudiaba lo justo para, para sacarme la carrera, uh, mientras tanto trabajaba. Y mientras tanto, todas mis horas libres eran para leer sobre economía, historia, poesía. O sea, yo, no, yo lo de tener un interés solo concreto no, no he podido nunca. Entonces, claro, yo me gradué como biotecnólogo, pero cuando me gradué como biotecnólogo seguía teniendo un interés muy, muy amplio. Entonces, eh, probé la profesionalización de lo que había estudiado, no me convenció, porque seguía teniendo un interés que, que iba más allá de lo que... No, no mejor, ¿eh? Por, al revés, menos profundo, pero más amplio. Entonces lo probé, lo medité durante un año, hice trabajitos editoriales, me gustó el trabajo editorial y me pareció horrible el resultado, entonces por eso fui a estudiar, porque dije no, no, yo tengo que estudiar, o sea no quería ir a los medios, quería no escribir mal, hice eso, me, me, me especialicé otra vez y la carambola de carambolas fue que como final del máster hay un practicum, ¿no? un tienes que colaborar, estar en una empresa, estar algo así… Y como yo trabajaba y me había gastado todos mis ahorros en el máster, pues me lo pagué yo, entonces era miserable en aquel momento, el, la, el único practicum que podía hacer desde la tranquilidad de mi casa por las noches era ayudar en servicios IT y web. Yo había sido muy geek de pequeñito, programaba, montaba computadoras y todo eso, ¿no? Entonces eh, podía ayudar a temas web a un programa de televisión, que resulta que era de ciencia. Entonces, esto es un proyecto de un colega. Entonces me dijo, ¿quieres participar? Yo, genial, lo hago desde casa. Bueno, y eso cambiaría mi vida. Porque llegué un día a la redacción de aquel programa y me encuentro a 15, 20 y tantos, 30 y tantos, gente joven, brillante, que agarraba básicamente la visa oro de un presentador famoso de televisión, se volvía loco en Amazon comprando los libros más increíbles que hay, ensayos científicos, tal, unas cosas, y su trabajo era leérselos, construir guiones, explicar historias narrativas en televisión con ello, buquear a estos autores para hacer entrevistas, editarlas y contarle esto a cientos de miles de personas, porque no deja de ser el segmento cultural, no son millones eh, y al final de mes les pagaban, les pagaban un sueldo por algo que muchos hubiéramos pagado tranquilamente, y me apasioné y luego tuve la enorme fortuna de que me, me contrataran al cabo de un tiempo allá y a partir de ahí empecé, esto era redes con Eduard Puncet. y te pasaban
0: libro, y tú comprabas lo que querías, aprendía el tema interesante... Y después conversabas con el autor Es pornografía para nerds <ríe> <¿no>? <ríe> Absolutamente Cómplete lo que
1: quieras Y luego hablas con el autor
0: Y te va a decir que sí Porque es para la televisión Es como lo que decíamos el otro día Hace un par de días Estábamos nosotros En, en, en la fiesta de recepción de, de Isof Y estábamos tomando cerveza Escuchando música Con un premio Nobel Ahí está y eso te sucede simplemente porque alguien te ha puesto
1: en un badge media, ¿no? Medios sí. y tienes ese acceso y eso es un no, pero eso era para todos los asistentes. Sí, sí. Fue la, 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 por, la, la pero general. quiero decir que sí. si no entras aquí como científico, entrar, tal, tal, o sea, que como media puedes ir a muchos sitios distintos con un nivel de acceso tremendo que si te si te apasionan estas cosas, Dios mío, es como poder atravesar paredes. A, a mí eso me ha parecido siempre Súper, súper fascinante y muy agradecido. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en redes? Estuve uh, tres años, eh, estuve tanto en el programa como en la productora del programa, eh, llevando proyectos especiales. Después de eso decidí tomar otro rumbo en mi vida. Eh, este programa aparecía en Televisión Española, en, en la 2 de Televisión Española, y decidí independizarme y, e intentar vender la idea de un programa. Lo hice finalmente con éxito, entonces en 2007 organicé una cosa que se llama 314, que ha estado muchos años en antena, a pesar de que eh, yo no, yo solo viví un año en mi puedo llamarlo en mi programa, pero no era mi programa, obviamente, era el programa de la televisión, yo solo tenía la productora que hacía parte de los contenidos eh, pero bueno, yo estuve un año allí eh, salté de allí en, en un fashion de estos muy de que te echan por, por idiota, por, por ser joven y ser un, un imbécil y un pedante cosa que está muy bien, es una gran lección de vida, que te eh, echen es importante eso. cuando te piensas que estás arriba, pum o sea, eso me enseñó mucho eh, Luego tuve la enorme fortuna Por eso te decía muchas carambolas De como un gato caer de pie Y fue caer con un proyecto documental que, que es muy bonito Y en el que pude experimentar como un loco Tuve la enorme fortuna De que un amigo Apasionado por los temas de evolución Se decidiera embarcar conmigo En hacer algo muy singular eh, Eudal Carbonell Que es uno de los codirectores de Atapuerca Uno de los lugares más importantes Para la historia de la evolución humana Que está en Burgos, en, en, en España Dijera así quiero
0: participar. Sí, quiero que profundicemos ahí en ese documental porque estuvimos conversando nosotros sí. un poco porque teníamos algunas constricciones ambos para sí. poder crear esta narrativa diferente. Tú también tuviste una, mi documental tuvo sí. otra y, y es interesante encontrar otra persona que hizo eso. Sí, la cosa
1: es que andaba el año 2008-2009. Yo estaba muy preocupado porque se acercaba el aniversario de Darwin por aquel momento y yo veía cada vez más pseudociencia eh, en el ambiente. Entonces, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y Tuve la suerte de que, como me echaron del programa, tuve mucho tiempo para pensar en un mindset, en un, en un estado mental muy humilde, que es cuando te han echado. O sea, cuando ya no eres un pedante y un... la soberbia se te acaba toda. Recuerdo lo que pasó con Steve Jobs que la historia de Steve Jobs uh, un, un poco así, con... vale. Un no, po no al mismo nivel sí, claramente. No al mismo nivel desgraciadamente pero pero, pero algo así. Entonces es, eso me dio mucha claridad mental para explorar cosas, para realmente enfocarme
0: en esto que decía antes no en, enfocarme en la audiencia en a quien yo quiero llegar. Ahora encuentro muy interesante que tú también lo puedas decir tan abiertamente que, que... Como decimos en Chile, se te sube lo uno a la cabeza. Ah, oh, pues sí, claro. un niño pe ¿Pero qué quiere? ¿Pero si es un crío con 27 años que monta un programa de televisión?
1: Pues no, ¿Era un pedante?
0: Claro que sí. Sí, no. no y no, y no. encuentro que es muy bueno que puedas mencionarlo, de decirlo tan abiertamente. Pero... Pero...
1: Pero, eh, pero... ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es muy... Yo creo que es muy importante... Es muy importante no tener este tipo de vergüenza, porque esto es una cosa de la que aprendemos mucho y que muchas veces es una cosa que yo admiro de las culturas, eh, de la cultura norteamericana seguro y las anglosajonas en, en general y que yo a veces noto que falta en nuestras culturas latinas, eh, que es hay vergüenza, y una vergüenza no comunicable sobre las cosas, ¿no? Como que fallar es malo. Y si hay una cosa que se me ha demostrado una vez tras otra en, a lo largo de mi carrera y la carrera que he podido observar de compañeros y compañeras, es que los fallos es donde aprendes, los puntos de inflexión están en los fallos, y es como reaccionas, yo creo, como demuestra si has aprendido algo o no. Porque mira, yo perfecto no nací. Yo no sé si hay gente que nace perfecta, ¿eh? No he conocido a nadie, igual sí. Pero hermano, ¿qué te voy a decir? Claro, estaba ahí. Entonces, en ese mindset... Es cuando digo, ¿cómo llego a la gente? Entonces, ¿cómo llego a la gente? Para mí fue tres condiciones. Una es, voy a... Yo no quiero dar clase. Yo no quiero talking heads, ¿no? Gente que mira a cámara y que te explica, porque yo Tarzán y tú Chita, porque yo sé y tú
0: atiendes, Cosas. Eso no va a pasar nunca. Pero, eh, ahí te refieres solamente a el presentador o también a entrevistas. Todo el mundo, ya. Cero talking head. Habla,
1: no talking head. Sí que hay momentos de conversación, pero una conversación y una entrevista son ciertamente distintas. Entonces no es entrevista, no es. Y usted qué piensa de, no, 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 no va de esto porque fundamentalmente, esencialmente es falso. El entrevistador sabe la respuesta. Si no, no, le pre, no haría la pregunta. Todos sabemos cómo se prepara una entrevista. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, esto no va así
0: De hecho, eh, yo siempre me, me cambio por distintas aristas Pero es, es por ejemplo lo que tú haces en tu podcast Y lo que estoy haciendo yo en este momento Como que uno tiene un par de ideas sí. Y se va y la conversación fluye Sabes por dónde, pero estás conversando Y esa es la gracia, claro. eso es lo que encuentro interesante Y eso es lo que tú quisiste hacer en el documental Eso es lo
1: que yo quisiera hacer en el documental, lo escribí ¿eh? no, no quiero mentir, escribí un libreto pero un libreto que incluía una conversación con un científico en el que quería hablar de tres o cuatro cosas. Y luego vería qué pasaría. Y, pero lo más importante es cómo lo presenté. Lo presenté echando mano de Platón. ¿Os acordáis de los diálogos de Platón de la escuela? Así lo presenté, de una de las maneras más didácticas comprobadas por milenios. De hecho, es... sí, por milenios. Estas conversaciones ¿Sí, que señor? uno mira los libros de Galileo y eran conversaciones también. El discurso, sí. Es que ahí está. Y, y ese fue el genio de Galileo. Volver otra vez a los clásicos, como en un diálogo. Alguien que sabe mucho habla con alguien que quiere aprender y no sabe tanto. Pero no hay vergüenza en preguntar y no saber. Y sobre todo, lo más importante, la audiencia no sufre la vergüenza de no saber o sentirse ignorante. Porque nadie dice, como todos sabrán, o como todos recordamos, o como este tipo de cosas que cuando las oigo digo,
0: ¡ay! Mataste al 10% de la audiencia. Exactamente. Entonces, hicimos y, además, eso. y además en estos temas científicos hay mucha gente que no sabe y, y, y es natural, yo soy ignorante en casi todos los temas pues, de astronomía. Yo digo que no soy tan ignorante porque conozco varias cosas, pero del resto... Entonces uno tiene que reconocer su ignorancia, me hablas de medicina o lo mismo, biotecnología, de verdad yo no tengo idea. Pues lo mismo me pasa, si necesito algo de astronomía te escribo, un, <ríe> por un DM por Twitter, claro, es que, sí. es que ahí está. Y si yo quiero pues,
1: biotecnología también te voy a escribir. Pues eso es una cosa súper sí. necesaria y luego la, la otra construcción que sí me puse fue en un tema tan difícil visualmente como es la evolución humana, me prometí jamás mostrar algo que no se pudiera ver.
0: Es decir, ¿Qué, ¿Qué significa eso? Claro. Significa
1: que no voy a poner a actores y actrices jóvenes acuclillados al lado de un riachuelo con pelo pegado a la espalda haciendo ver que son eh, eh, hasta la policía cuba safarensis. No quiero eso. Y no quiero eh, de, eh, hacerte una reconstrucción 3D basada en un esqueleto, en un fósil de un bicho que no has visto y que no sabes si
0: tiene los ojos azules o marrones o no los tiene. Bueno, no yo, yo me imagino que tú has visto esta animación de Carl Sagan en Cosmos que en 60 segundos te muestran toda la evolución. Sí, pero eso...
1: Fíjate, yo ni siquiera usé eso, ¿eh? porque no quería entrar ahí. Pero eso es distinto para mí, porque eso es conceptualmente mostrar algo. Claro. Eso no es fake, eso no es imitar algo. No, yo lo que no me, quiero es imitar. muy bonito con la música y todo. Y transmite un concepto, una idea. Eso para mí es distinto. Repito, en este caso lo que yo hice, resumiendo, es... Yo conté una historia basada en el viaje iniciático de toda la vida. Que es a alguien que es joven, se plantea una pregunta, abandona el pueblo, abandona la ciudad... Encuentra un gatekeeper a un mundo mágico, ¿no? Alguien que le franquea el paso a un mundo mágico y en el que va a aprender cosas. ¿Por qué? Porque no es normal que te preguntes de dónde vienen los, los Homo sapiens. Y lo siguiente que te pasa es que el director de Atapuerca te lleve de viaje a África. ¿Vale? Esto no pasa. Entonces, ese es el disbelief típico del cine, ¿no? De necesitas viajar conmigo unos minutos. Pero hice el viaje iniciático, el road trip. Y de hecho es un road trip documental. Y fue un formato súper original. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni idea de hacer documentales. Original lo era seguro
0: Porque no había copiado a nadie De hecho, es, eso es muy interesante muchas de las de, de como los grandes documentalistas O personas que, que innovan en, en formatos No tienen experiencia Entonces cuando uno tiene la experiencia Es difícil Porque uno tiene que romper con cosas que ya están establecidas estás condicionado, ¿sabes estás condicionado qué es lo que no se puede hacer Exactamente Qué es lo que le pasa a los científicos cuando hacen divulgación Todos hacen la divulgación más o menos similar Porque están todos condicionados de una forma Entonces por eso es muy bueno que no hayas tenido ese conocimiento que después, obviamente, adquiriste. Sí,
1: pero pero sí, pero solo después, revisando. Y, y eso significa que tiene eh, algunos fallos canónicamente terribles el documental. ¿eh? No, no es que no los no, tenga. No todavía
0: no lo he visto, pero cada, pero cada, cada vez que he estado conversando contigo tengo más ganas ay, de verlo. Ay, o
1: sea, tiene cosas que son... O hay un plano, por ejemplo, famoso, que a mí me encanta, a la gente que no lo ha visto, decirle, va, premio, si encuentras el plano donde hay un fallo de producción, garrafal. Y te voy a dar una pista, va, voy a dar una pista a los oyentes, pero es muy divertido. Se ve un micrófono. Pero se ve de una manera insultante Un micrófono Insultante <risa>
0: Qué bueno Sí, eso de los micrófonos Hasta en las películas se ven Sí, sí No, pero es que con el
1: Yo, yo viendo Con la, el tape, ¿eh? con la pinta No, no Entonces eh, sí, Hice no, este road trip eh, Hice esto y este road trip eh, Funcionó muy bien eh, Nos ganamos muchos premios internacionales eh, Realmente fue, para mí fue un viaje doblemente porque Fue un viaje en la narración Y fue un gran viaje de descubrimiento De aprender algo que me gustaba mucho Que creía mucho en ello Y fue demostrarme a mí en que esta comunicación con valores humanistas que piensa en la audiencia y le quiere llegar a la audiencia y no dar clase o que no piensa yo tengo razón sino ¿qué es lo que tú piensas? ¿cómo puedo intentar seducirte a ti? convencerte a ti funciona si quieres en su aspecto negativo es Edward Bernet ¿no? uno de los pioneros de las relaciones públicas en Estados Unidos heroico sobrino nieto de Freud que es culpable de algunas de las cosas más atroces que se han hecho en comunicación pública en la historia de Occidente. Eh, pero si lo aplicas para buenos fines, yo creo que puedes llegar, puedes contar historias seductoras y... En fin, el feedback que he tenido en estos años, estos estrenos en 2011, ha sido muy bueno. Sí, me contabas todos los premios que tuviste. Sí, tu, tuvimos, tuvimos premios en, en, en Roma, en España, por supuesto, en Hamburgo también, en, en Londres, en Nueva York. En, o sea, ha, ha ido muy bien, se ha traducido, me he visto a mí traducido al polaco y al ruso. Debe ser eh, muy extraño eso. Es ciertamente <risas> muy extraño, muy, muy extraño, pues muy divertido también. Y sobre todo es un motivo de orgullo porque fue dinero público. Eh, no me gané un duro, no me gané un, nada de plata. Eh, aquí ven como mucho, perdí un poco. Pero fue un trabajo... Muy satisfactorio y que a mí me cambió la manera de entender la divulgación, creo desde entonces. No sé si mencionamos el nombre del documental. No, es En busca del primer europeo, que puede ser un título un tanto críptico, pero se resuelve nada más empezar y se entiende. Es una pregunta razonable que hacerse en un contexto, en ese caso, europeo, doblemente
0: triste. Hoy. ¿Y dónde lo encuentran los oyentes para poder verlo? Eh, lo podéis encontrar, te
1: pasaré enlaces, dos enlaces te voy a pasar. Uno es en Televisión Española a la Carta, porque está allí en la 2. Eh, y depende de la zona geográfica, los derechos y todas esas cosas, se puede ver o no Así que hay varias copias en YouTube, te voy a proporcionar alguna de ellas eh, Porque es un público y se puede ver Ya, entonces, una vez que hiciste este documental, que tuviste los premios, ¿qué hiciste? Pues eh, en, el, en el proceso de acabar ese documental me mudé a Nueva York, a Estados Unidos so, porque... ah, ¿por, ¿Fue por el proceso? ¿Por qué decidiste Nueva York? No, por, mi chica, fue mi chica eh, Mi chica había acabado la tesis Las mujeres a, <risa> Al contrario que yo, sí señor, las faldas... Eh, mi chica, que es una científica brillante, había acabado su tesis en Madrid. Ella eh, tenía clara que quería, claro que quería una experiencia internacional. Le ofrecieron un muy buen sitio en, en, en Rockefeller, en Nueva York. Oye, cinco años de visado, pues es una oportunidad que yo tomé con gusto el irme para allá. Total, no tenía... Nada más que un documental, que sabes que un documental es tu mochila. Prácticamente. Sí, de hecho, hemos conversado de las mochilas que De las mochilas que llevamos aquí, ¿no? Somos dos fans. De te voy a de mostrar
0: en este momento para los de YouTube que tenemos las dos cámaras ahí, los dos con monópode, sí. con micrófono. Claro, con claro, todo. tenemos todos
1: los, todos los trazos aquí y, y, y
0: bueno, y es que. Y, y estamos igual, mochila, cámara y monópode. Son y... distintas las mochilas, son no. distintos los monópodes, las cámaras, pero el concepto es el mismo. Sí,
1: sí, sí, sí. Y de hecho, hacemos lo mismo, ¿no? Grabamos un podcast con mi manera de grabar podcast el otro día, ahora estamos aquí, o sea, está no. Está, está siendo muy interesante de hecho ahora mismo estoy, estoy grabando ahí las dos cámaras ahí, ahí está las, los, los placeres que me ha dado esta cámara por favor, y lo que ha dejado
0: ya bueno, entonces llegaste a Nueva York Pues
1: llegué a Nueva York y entonces me empecé a buscar la vida Y tuve primero estuve como productor técnico para ganarme la vida eh, en, en una televisión Y luego me surgió una, otra gran bola enorme en este mundo Que fue NPR, el National Public Radio Tenía un programa que es como el, el decano de, de la radio científica en Estados Unidos Lleva más de 22 años en antena, que se llama Science Friday Con Ira Flatow y sí, Es en, en muy conocido. Es, yo creo que sí, sí es, es muy, muy muy conocido. Tuve la enorme fortuna de poder pasar las entrevistas y ganarme una plaza ya como productor eh, con el adendum, con el añadido de que como yo pues trabajaba en español, les podía hacer cositas en español. Ellos tenían interés en tantear la audiencia hispana. Entonces entré allí, estuve productor y al poco de estar allí les, les hice un pitch, les vendí la idea de oye, esto es un programa de radio, no tiene sentido que tengáis un blog en español. Dejadme hacer un podcast en español, porque eso es lo natural, ¿no? Es la marca. Science Friday es un programa de radio famoso, pues coño, te voy a hacer el podcast de Science Friday. Me dijeron que sí, que en mi tiempo, con mis recursos, qué tal, pero me dieron la marca uh, y lo desarrollé. Y durante un año, durante todo 2012, fue un para mí un experimento, otro enamoramiento tremendo, el del podcasting, no solo como consumidor, sino como productor.
0: Claro, ¿tú cuándo empezaste a escuchar podcast?
1: Uh, obviamente no puede ser antes de 2006, por, por motivos físicamente e históricamente... Eh, inviolables, pero pues, si no fue en 2006 con el lemon, pot lemon o algo así pues en 2008 como mucho ya estaba no, no, en 2008 ya estaba, sí, en 2007 como mucho yo ya estaba escuchando podcast. Sí, yo creo
0: que 2007-2008 yo también empecé es, a escuchar podcast Era, es que
1: era, era fascinante yo creo, como, como tecnología y...
0: Bueno, entonces empezaste a hacer este, este podcast ya. y te enamoraste del podcast.
1: Me enamoré absolutamente, estuve un año con ello, eh, luego por, por motivos eh, de proyección del proyecto y tal yo decidí cambiar capítulo, me, me fui de la radio y me fui a llevar a un festival de cine en Nueva York que se llama Imagine Science Film Festival, que es un festival de cine, es una cosa que además seguro que le interesa mucho a tu audiencia, es un festival de cine y primero de cine, no de ciencia primero, es un festival de cine que resulta que va de ciencia o tecnología. Pero no es un festival de documentales, de piezas que explican cosas. No, no. Hay vídeo experimental, hay feature films, hay, hay, hay largometrajes, hay. Pero tienen algún tema científico. Lleva ya ocho ediciones en Nueva York. Yo tuve la enorme suerte de conocer al fundador y, y hacerle de Managing Director un año. Y ayudarle a producir un largo sobre la vida. Bueno, el nacimiento de la genética en la Universidad de Columbia a principios del siglo XX. Y algunas cosas muy interesantes. Y al cabo de ese año, me incorporé a donde estoy ahora, a NTN24, a liderar un programa que ya existía, que era un programa tecnológico que incluía ciencia y salud, y yo un poco pues lo transformé poco a poco pues, en lo que yo soy, que soy un animal distinto, ¿no? que es, yo hago mucha tecnología, sí, porque tenemos dos horas y media a la semana al aire, ¿no? media hora al día, pero a mí me gusta mucho hablar de la ciencia básica, de salud pública, y, y ahí estoy. Y luego he vuelto a los podcasts, porque tengo mi podcast, pero porque tengo una startup que se llama Quonda, que es una red de podcasts en español de calidad que lo que aspira es a que a través del cross promotion, ¿no? de las promociones cruzadas y, y un buen brokering de publicidad y tal podamos ayudar a que los productores de contenidos de calidad de podcast en español en toda Iberoamérica puedan empezar a semi profesionalizarse y con suerte profesionalizarse en algún momento ¿Y cómo nació esa idea? Eh, nació, mira, nació en paralelo eh, yo recuerdo que hace más o menos un año o algo así fui a hablar con un amigo que es Ángel Jiménez, que es un periodista tecnológico de El Mundo. Yo colaboro con El Mundo como periodista de ciencia. El Mundo es un diario español. Eh, le fui a hablar de, porque tenía ganas de montar algo así, eh, porque hay modelos en Estados Unidos que funcionan de una manera parecida y tal, y yo estoy obsesionado con el podcasting y no, no conseguía, no conseguía, no conseguía encontrar el cómo. ¿no? Digo, no, no, es que tenemos que montar la red nosotros. Um, y cuando le fui a hablar de esto, él me dijo, no, pero te tengo que contar algo primero. Y me contó básicamente un proyecto que era casi lo mismo que yo le iba a contar. Y me quedé alucinado. Resulta que lo habían empezado gracias a Ana Orma Echea, que es otra periodista eh, española. So es casualidad, porque los tres estábamos en Nueva York, pero resulta que somos españoles. Y que ella, con CUNY, con el City University of New York, desarrolló en el marco de la, NITE, eh, de la beca NIGHT, desarrolló el proyecto de Cuonda, que sería esta plataforma para para impulsar el podcasting en español. Y entonces, claro, no, nos encontramos como el hambre y las ganas de comer, ¿no? Fue como, ah, bueno, uh, wow pues, oye, me sumo. Y fue como, venga, nos sumamos. Y entonces, desde ahí estamos. Y hemos estado un año trabajando duro para desarrollar el concepto, buscar a la gente adecuada. En fin, no, no, no es fácil, porque como tú bien sabes, el mercado del podcasting en español es muy distinto del mercado del podcasting en inglés por muchos factores.
0: Podría seguir profundizando en el tema de A mí me fascinan los podcasts. Yo comencé este y porque yo lo escuchaba y dije, ya quiero partir. Y el resultado que he tenido ha sido de verdad impresionante. Estoy demasiado contento con los oyentes, recibir los comentarios. Claro, tío, pero es que lo, hace, es que lo haces bien. Es que, es que no todo el mundo lo hace bien.
1: Y no, no lo digo por estar en el podcast, ¿eh? Sino, me, ¿me entiendes? Hay muchos sí, podcasts, no toda la gente se lo ocurra. Entonces, la, la, la pregunta es: ¿cómo ha sido la relación con tu audiencia? ¿Cuál de ellas? En, en el podcast. Déjame que te cambie un poco. A ver si me permites que te cambie ¿Sí? la pregunta. Yo es que no estoy seguro. Yo como yo me gusta explicarme no tengo datos duros sobre los que apoyar esto que voy a decir ahora es casi más una intuición desgraciadamente pero yo no tengo o al menos yo no trabajo con la audiencia del podcast la audiencia de la tele la audiencia del periódico y creo que cada vez menos menos los periodistas están en eso parte de la crisis del periodismo global de los medios la crisis de confianza en las cabeceras ha hecho que se retorne al menos en parte la confianza a la firma no a quién está diciendo aquello. Sin importar si estás en tu podcast, estás en tu columna del periódico, estás en tu programa de televisión, eres invitado en otro podcast... No importa. Entonces yo normalmente me, me dirijo a una audiencia que aunque no toda es la misma, sí que... Bueno, me los llevo. Soy un poco... me Intento hacerlo del transmedia, pero sin decirlo así tan fancy ni, ni hacer una web que diga que soy transmedia y que empieza el mensaje aquí y acaba allí. Pero sí que realmente hablo a diferentes niveles. En televisión es una red de arrastre. Tiro a muchos millones de personas y hay un tanto por cien pequeño que quiere saber más y eso es mi éxito eh, en el periódico tiro a cientos de miles de personas más gente quiere saber más bueno porque es un registro más elevado más culto más especializado más literario
0: pero pero tú no sé, te escriben por twitter qué te dicen comentarios yo creo que la gente uh,
1: déjame ponerlo así uh, y me encantaría saber qué es lo que piensa la gente que me sigue en general um, mi experiencia, yo siempre me he creído un podcaster de podcasters o un divulgador de divulgadores. Eh, un metadivulgador. Sí, siempre creo que he tenido más seguidores entre la gente profesional del sector que apil, que sexapil para el público en general, porque pocas veces hago cosas, salvo cuando me meto en un documental como en Busca del Primer Europeo, que es un proyecto de tres años en el que me esfuerzo para llegar a un público general, ¿ok? Sí, soy muy poco, o sea, cuando yo doy, por ejemplo, yo doy talleres de formación, como speaker o como para científicos. Sí, después o sea, quería llegar a ese, a ese punto. Sí. Y yo, yo soy el típico, ¿no? Como los curas, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Si ves mi divulgación, mi divulgación normalmente es un poco cultureta, un poco literaria, un poco tal. Incluso cuando soy televisivo, pues me gusta mucho elaborar el lenguaje o hacer juegos de palabras. Hacer, o sea, no, no hago la divulgación masiva que podría hacer de otro modo, pero me sale así y me gusta. Qué y a un tipo de sector de audiencia le gusta mucho y estoy convencido de que no puede encontrar esto casi en ningún otro lugar.
0: Absolutamente.
1: Eh, y además y entonces, eso es la gracia, uno tiene que saber es nicho. Ahí está, ahí está. Entonces, está ahí. O sea, yo no te sabría decir dónde está ese nicho, eh, no, no lo sé, solo sé que lo encuentro porque luego la gente me sigue o, o le gusta o, por ejemplo, yo
0: qué sé. Mira. A, sí, pero además que tampoco uno tiene que hacer un esfuerzo, uno tiene que ser normal y hacer lo que te gusta de la mejor forma posible. Ahí te digo, yo intento ser súper riguroso, ¿vale? Ser serio con las cosas que hago,
1: pero también ser serio sobre lo que hago y lo que no hago. Lo que hago, por ejemplo, en, en el método es un podcast de que tiene dos cosas Una son conversaciones No son entrevistas son conversaciones con gente que me parece interesante Y lo siento, no lo puedo definir mejor Yo siempre digo el podcast es un eh, Perdona El método es un podcast objetivamente personal En el que te traigo personajes e historias de gente que quiere comprender el mundo y nuestro lugar en él Vale, ya está ¿Qué significa eso? Ah, lo que tú quieras, interprétalo, me da igual, esto sí si que es un horóscopo Lee lo que quieras, luego escúchalo Y si te gusta, sigue y luego otra cosa es que hago píldoras, snacks, que les llamo, que es como editoriales, menos de 10 minutos y yo comento algo, pues por ejemplo, ahora últimamente comentaba qué opino sobre nuestra cultura de los celebrities, por qué perdemos el culo por las Kardashian o por qué Trump está triunfando como triunfa y no nos importan los científicos que están aquí en eso.
0: Claro, no quiero dejar la respuesta en este podcast sino para que vayan a escuchar esa cápsula. Ah, sí, sí, porque es súper larga. ¿no? Son ocho minutos. <ríe> bueno, pero hablemos sobre esto que es tan interesante que es la divulgación. Porque tú haces workshops, tú enseñas a mm -hmm. personas a divulgar. Sí. Y hay varias personas que escuchan este podcast que les gusta la divulgación o ¿no? que son científicos y quieren llegar a un público masivo. ¿Cuáles serían no sé, los tips que tú podrías entregarle a alguien que quiere empezar a comunicar ciencia? Tres tips para empezar. De, déjame por eso hacer un, un aviso para
1: navegantes primero. Es un, como lo llaman los gringos, es un craft, es, es, un, es, un, es un arte, no en el sentido artístico, sino en el sentido de manualidad, lo de comunicar, yo creo, para todo el mundo, eh, seas científico o seas lo que seas. Por tanto, necesariamente, chicos, lo siento es como lo de hacer deporte, tienes que entrenar. Y no eres bueno el día
0: uno, normalmente no eres bueno el día 100 tampoco. Yo siempre me voy por otro lado, pero cuando hiciste tu primer episodio del podcast en Science Friday… Era horrible. Era horrible. Yo, aprendí,
1: yo he tenido la gran fortuna, la enorme fortuna, y por eso intento ser muy agradecido siempre de echar un cable a todo el mundo, responder todos los emails, dar consejos, ayudar, conectar a gente. Porque, tío, yo he tenido la fortuna de que he aprendido a hacer podcasts en NPR sin saber hacer podcasts y me han pagado un salario, ¿vale? Copia, 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 copia. Todo el mundo copia. Cuanto más escribas, más te darás cuenta. Cuanto más leas divulgación, más te darás cuenta que las mismas metáforas, los mismos ejemplos, incluso las mismas historias son todas apócrifas y las ha copiado todo el mundo los mejores copian.
0: Uno. Claro, pero quiero profundizar en eso, porque uno tiene que de, de encontrar su método y para encontrar la forma como tú haces divulgación, tienes que mirar lo que está haciendo el resto. Por supuesto. Y tienes que probar diferentes formatos, diferentes métodos, y eso es lo que me gusta a mí tanto del podcast como YouTube, que me ha permitido a mí experimentar muchísimo. Claro, 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 completamente. completamente. Entonces, yo siempre he dicho, yo, sobre todo en el canal de YouTube, yo estoy, como el, el formato es lo que hace Casey Neistat. Completamente. Ahora, yo le incorporo la ciencia, le incorporo astronomía y tengo otro personaje Pero... como Carl Sagan y sí. siempre estoy. Pero bloqueas copyando. tu vida y
1: es. Sí, 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 sí. Pero, y, y de hecho, mi segundo tip va precisamente a resolver esta ecuación, ah, ¿no? Perfecto, perfecto. Claro. Que es la, la, el, el pánico ante la página en blanco, ¿no? Mira, hay una manera de aprender a hacer las cosas, de meterlas en tu cabeza. Piensa que es lo mismo que quien juega a tenis. Quien juega a tenis tiene que dar muchos reveses hasta que le salen. Y cuando le salen, no los hace explícitamente, le salen. Bueno, pues esto es lo mismo eh, Consejo de Hunter S. Thompson Uno de los escritores más interesantes del, de, de la segunda mitad del siglo XX seguro eh, Siéntate, eh, por cierto Hunter S. Thompson Y otros tantos, otros tantas torres literarias Siéntate, agarra a alguien que te guste Y transcríbelo Pero literalmente es tan estúpido como suena Que te gusta Carl Zimmer en el New York Times te sientas y lo transcribes, te lo imprimes en papel y te lo transcribes palabra por palabra. Y si hablas más de una lengua, tradúcelo. Eso todavía es una mejor oportunidad de aprendizaje, porque esa es la única manera en la que vas a acceder a la mente de quien está escribiendo y vas a entender las razones, la, las razones ulteriores de la estructura del lenguaje, por qué una palabra o no otra, porque solo accedes a eso peleándote con un texto.
0: Pero aquí ya me imagino ya las personas que dicen, no, oh, pero que no, nosotros decimos que lata, a, a hacer eso. Es la manera. Es la mejor mejor manera que le puedo dar a alguien que quiera hacerlo aceleradamente
1: y que no se quiera tomar el lujo de decir, no voy a estar 10 años bloqueando y eventualmente aprenderé. Ya, pero eso para alguien que quiere escribir, por ejemplo. Pero alguien que quiere. O vídeos. ¿Sí? ¿Vídeos? Claro. O sea, ¿quién te gusta? Este, sí, reproducelo Tú sabes, tú has estudiado cine. ¿Tú sabes cómo se hace? Bueno, yo hay O empieza con Hitchcock, O sea, empieza por lo básico. Empieza Hitchcock. Has mirado media análisis. Eso se llama en realidad intertextualidad. Mira cómo lo han hecho y. Al tenerlo que reproducir, te vas a dar cuenta de la intencionalidad en, lo, en aquello que han hecho. También vale para radio para podcasting. ¿Por qué han empezado así? ¿Cómo han empezado? ¿Ha empezado con una historia? ¿Ha empezado con un ejemplo? ¿Han empezado
0: con una música? Cuando lo tienes que rehacer, dices, uy, 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 uy qué interesante. Sí, de hecho, yo, yo no, lo, no creo que lo haya mencionado en otro episodio, pero el formato que yo tengo de este podcast es un podcast que a mí me encantaba, que era de postproducción de cine, que se llama That Post Show, que lo que hacía Kenan Flowers... Es lo mismo que estoy haciendo yo ahora, porque de verdad encontraba demasiado interesante cómo lo hacía él. Entonces uno siempre está copiando, que es lo que tú estás diciendo y, y probando cosas. Y
1: luego, en un sentido muy darwiniano, si quieres, copia con error o con su personalidad única y ahí es donde nacen las, las novedades. Por eso decía lo de todo el mundo copia. Porque en el fondo, si te gusta mucho Neil deGrasse Tyson, Neil deGrasse Tyson es una variación sobre. Y siempre es así,
0: creo. Y, sí, y, exactamente. Eh, Eran so, tres
1: tips: copia. Transcribe o sé de una manera consciente, analiza los trabajos de gente que te, que te gusta y que te inspire. Y tercero, y es el más 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 fundamental, por eso no empiezo con él, para que no se lo olvide a nadie. Este es el importante. Conoce a la audiencia. Aunque no puedas, aunque creas que es imposible, conoce a la audiencia. Mira, comunicar viene del latín poner en común. No es yo te cuento mi rollo, tú te lo comes. Y, y cambias tu manera de pensar. No, no, no. Es en común. Tenemos que buscar un territorio donde nos encontremos todos. Tú tienes algo que contar, me lo tienes que contar a mí. Entonces tienes que saber cómo me lo vas a contar a mí. Para eso tienes que entender a la audiencia. Para eso tengo dos consejos. Uno, como en los primeros casos, fake it, simúlalo. Nunca nadie sabe cuando empieza a escribir cómo es la audiencia. No, yo siempre hago la misma pregunta cuando doy un taller. Bueno, ¿y para quién lo has escrito? La gente se
0: acojona. Sí, ¿Por? y todos siempre empiezan a decir, no, que, sí, y sobre todo Cuando, no, cuando postulan a fondo, no, es que esto va a llegar a niños entre tal y tal edad. Uno eh, no sabe hasta no, que uno no lo, lo lanza. Sabes. Ahí está.
1: Entonces, imagínatelo, prueba, error, prueba, error y corrige, ¿vale? Eso es uno. Y otra, por favor, sé curioso para con el prójimo. Habla con camareros. Habla con la señora en la caja. Habla con el del metro. Habla con tus amigos. Habla con tu familia de cosas que no hablarías. Habla, pero con, con esa manera de mirar, como te decía, al transcribir textos. O sea, habla con ellos y escucha qué leches te están respondiendo sobre este tema científico. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Pregúntate por qué siempre. ¿Por qué dice eso? O sea, por ejemplo, antes hablábamos de astrología. Tío, habla de astrología con alguien e intenta entender por qué le satisface y le gusta. Cuando él seguro que no apuesta a la bolsa o no conduce su vida basada en los astros, casi nadie lo hace. Pero en cambio mucha gente consume astrología. ¿Por qué? Si consigues acceder a entender por qué a la gente le puede interesar, aunque luego sean operadores racionales en muchas otras cosas de su vida, tienes un acceso a la audiencia que es muy bueno. Y luego, si quieres, claro, estudia teoría de la comunicación. Yo creo que es muy interesante estudiar teoría de la comunicación, leer los manuales de Randy Olson o ver Flock of Dodos, uno de los eh, documentales que para los que seáis científicos es, tiene mayor poder de abriros la cabeza de golpe en 56 minutos Flock of Dodos te lo pasaré pues, si lo quieres Sí, va a estar linkar, en las notas del episodio es increíble increíble no os no puedo contar más más que tiene que ver sobre evolución y diseño inteligente y los problemas que tenemos los científicos al por cierto eso no lo he dicho esa fue una de mis inspiraciones para mi documental fue la gran bofetada que me dio como decir uy uy, uy esto no se puede hacer así no se puede hacer otro
0: documental Horizon BBC ¿no? te voy a contar Anyway, ese tipo de cosas Bueno, entonces Hay otra relación cuando uno hace Comunicación o divulgación Que son los números Uno como que trata de llegar a una audiencia grande Y hay, no sé Astrónomos que les gusta hacer divulgación Que tienen su blog y lo ven 100, 200 personas ¿Cómo, cómo uno tiene que, que Mirar esos números? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú? No sé si tú ves los, los números de tu podcast Porque obviamente el, el programa de televisión Llega a mucha, mucha gente ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
1: Um, ¿Cómo se hace? Mira, eh, yo sé que hay gente que sabe mucho de esto, o que dice saber mucho de esto. Eh, eh, siempre me hace mucha gracia, eh, yo, me, me gusta mucho John Oliver de, de HBO, que hace este programa de... John Oliver dice una cosa que me hace mucha gracia, siempre, siempre tiene un, un one-liner que dice, social media expert, ¿no? Como es un chiste, ¿no? Es como hay alguien experto en social media, ¿no? Es mentira, es, es completamente mentira. Es como los consultores, que usan términos técnicos para decir cosas que luego son un poco triviales. Eh, más es mejor que menos crecer está bien si te importa mucho y tienes el tiempo para dedicarle porque es que requiere mucho tiempo entender cómo funciona eso las buenas estrategias copiarlas y tal entonces by all means no lo que tienes que hacer es aprender de marketing digital olvídate de ciencia vete a marketing digital lo aprendes y te van a ayudar o, o contratar a alguien que te ayude community managers toda esta gente están a precios muy razonables según dónde y puedes realmente conseguir crecer ahora yo siempre me planteo y esto es una cosa que no sé qué pensarás tú pero es, es, es más de, en diálogo que en monólogo esto. Um, ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres? Porque es tan importante conocer a la audiencia como saber para qué quieres comunicar. Si a ti te satisface escribir ese blog, oye, ¿100 personas? ¿Sabes cuánto? Son muchas personas, 100 personas, eh que te lean. Y encima si, o sea, si lo trabajas tanto que interactúas con ellos, con ellas, eh, tal. Ocasionalmente tienes un post que llega a 10.000 y luego ya nunca más lo vuelves a tener. Y, o sea, ¿por qué quieres...? Dos millones. ¿Por qué quieres desbancar a Brian Cox y hacer tú el seguir la siguiente serie de BBC? O sea, entiendo esa. No sé,
0: entiendo que nos han contado que la historia es así, ¿no? Que tienes que ser U2. Si no eres U2, pues claro. no eres nadie. Ahora, quizá quizá en, lo, en los blogs no se da tanto eso como en YouTube. La gente que parte los videos en YouTube porque, sí. hoy día, claro, hay celebridades que tienen millones de suscriptores en YouTube. Sí, y los futbolistas tienen más seguidores
1: en Twitter que ningún divulgador de la ciencia. Pero a, a mí me parece, um, por manipular y tergiversar la expresión de un gran divulgador, Stephen Jay Gould, son non-interlapping magisteria. No tienen nada que ver. La gente que tiene millones de seguidores en YouTube, o sea, ¿qué, qué es lo que hacen? ¿Qué, ¿qué tipo de seguidores hacen? o sea me puedes descontar a Veritasium y, y yo argumentaría desde el punto de vista pero y Smart Day
0: sí, también tiene pero, millones pero
1: te argumentaría mi argumento es que yo creo que la gente que llegó antes construyó mucho más es, es obvio pasan la mayoría de industrias entonces a excepción de unos cuantos que han construido muy bien y que han sido pioneros del lenguaje que han concentrado las primeras inversiones etcétera yo no lo sé ¿sabes qué pasa? igual se, se me nota por, por mi respuesta no juego al tema de los números me interesa muy poco. Mira si me interesa poco, que estoy en televisión, televisión clásica, en la que tengo millones de televidentes potenciales, pero pues no tengo ni idea de quién me ve, porque hago monólogos. No lo sé, yo siempre pienso, y esto sí que me interesa, aunque no sea una respuesta directa a tu pregunta, siempre pienso que nos tendemos, tal vez por nuestra formación científica o porque somos así de brutos los, los humanos, a pensar que hay una respuesta correcta a cómo resolver el problema de la divulgación. Hay una manera ortodoxa y buena de hacerlo mejor. Y es así como hay que hacerlo, ¿no? Y llegas a los millones y llegas a ser Neil deGrasse Tyson o Carl Sagan reencarnado. Cuando yo pienso que la comunicación de la ciencia tiene que ver con lo que te decía al principio, con valores humanistas, ¿qué queremos? ¿Que la sociedad entera avance hacia un lugar donde hay más ciencia y tecnología, más valores cosmopolitas, más tal cual? Bueno, pues Ricardo, tú tienes una audiencia que puede tener un overlap con la mía, pero que no es la misma que la mía. Yo no tengo la misma que el señor Veritasium, ya me gustaría, pero ¿me entiendes? No. Entonces, todos juntos sumamos. El que tiene 100 que le leen, hace algo que yo no creo que pueda hacer. Todos juntos sumamos. Yo, a mí me gusta pensar así. Quien llega arriba, no no me, no lo sé, ¿Hay, hay tantas
0: casualidades para llegar ahí arriba. Sí, mira, yo te voy a contar mi experiencia. Porque obviamente en un, cuando uno empieza a hacer podcast, o uno empieza a mirar la descarga y todo, mi objetivo era llegar a 1000 descargas por episodio, que ya lo superé hace mucho rato, porque mil personas, si tú haces una charla, tener mil, mil personas en una charla es, es, increíble. es increíble. Yo creo Energía, que he visto eh. solamente una charla de astronomía con más de mil personas, entonces es muy difícil, entonces por eso mil era un número importante para mí, pero me di cuenta que como que lo que de verdad me llena absolutamente es los comentarios. Cuando veo un comentario, ahora que conocí a la gente en España, Totalmente. que de verdad hacen no sé, los inspiran para volver a la universidad, para empezar a, no sé, comprarse un telescopio, querer averiguar más. Cuando me cuentan sus historias, ya con una persona que uno haya influido, yo ya me doy por pagado. Ya para mí eso vale la pena, porque uno llega a personas, no llega a números grandes. Totalmente. Mensajes en Facebook, tweets, eh, sobre todo mensajes de profesores,
1: de primaria y secundaria, en, en toda América Latina, en España. Un amigo que es taxista, en Madrid, que pone podcast en su taxi A mí son las historias que, que me gustan O sea, los
0: premios y tal de los documentales Todo eso está muy bien, ¿eh? Claro, y tener varios números te permite, no sé Ir a lugares viajar, y decir, sí. y decir Oy, Tengo tanta descarga o quizás Pero conseguir auspicio No sé Solo,
1: solo si a alguien le llega, o sea, solo si haces un podcast y alguien dice Ey, ¡Wow! qué viaje Qué, qué idea más increíble qué, qué cosa más nueva, gracias Y no gracias para ti, ¿eh? Sino gracias por,
0: por haber hecho esto Buah vida. Sí. Yo la relación que tengo con, con mi oyente de verdad es impresionante, así que yo siempre los invito a dejar sus comentarios en evox, es donde más me hacen comentarios, y también a través de Twitter me escriben. Tengo uno, unos mails gigantes que a veces no los respondo inmediatamente porque los mails que son muy largos... Yo poco a poco, que hay que tomar lo, paciencia. Los dejo los fines de semana generalmente, pero trato de responderlo y me cuentan su historia. Gente que, no sé, que tiene problemas físicos o de salud y, le, y tienen que salir a caminar y ahora gracias al podcast está, tienen algo que hacer tienen algo que hacer caminando y Qué ahora bonito. en vez de caminar la media hora que tenían que hacer, como dura una hora, caminan una hora. Entonces, de verdad, todas esas las, las personas que conocí en España, no sé, Josh, la gente que conocí en Madrid, en Barcelona, cómo de verdad ha influenciado el podcast es impresionante. algo Por eso yo esto lo voy a seguir haciendo sí o sí hasta que hasta que ya no pueda.
1: Que bueno, a ver si te podemos fichar para cuando tío. Porque esto, es un, esto suena muy bien. Pero sí, bueno, bueno ya, ya hemos estado conversando. Ya hablaremos.
0: Bueno, no sé si quieres... De Decir algo más, comunicar algo, no sé eh, dónde te Te quiero dar las gracias a ti
1: porque me lo he pasado súper bien, aunque luego decidas que esta conversación no la pretendes editar y no la pretendes publicar, pero claro, no me lo no he pasado publicado. muy bien. <ríe> sí, eh, muchas gracias a, la, a, la, a los que seguís el podcast, que tenéis la paciencia de llegar hasta aquí y aguantar mis historias. Si queréis más cosas, seguro que Ricardo pondrá enlaces en, en las notas del podcast. Soy arroba luis Quevedo en las redes.
0: Sí, o mándale, o sea, no... mándale un saludo mientras están escuchando el podcast, ya que llegaron al final. Ay, ay, ay. Él hombre, va a decir... a lo... gracias los por por héroes y las
1: heroínas de. De, de esto, así que muchas muchas gracias y, y nada realmente si, si pudiera decir una cosa última es me gustaría transmitir el mensaje este que yo creo que tenemos tan en común tú y yo y, y muchos más colegas que nos dedicamos a esto que es que, hey, hacemos esto con un sentido puramente humanista de que avancemos todos y de que estemos en un mundo un poquito infinitesimalmente mejor después de este podcast o mañana o la semana que viene que hoy y todo lo que vaya en ese sentido mira, hasta los astrólogos, es que me da igual si podemos avanzar hasta ahí medida, ¿eh? Vamos en lo correcto. Así que gracias por el podcast, tío. Gracias
0: a ti por dedicar este tiempo. Un gusto.